0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma semana, a nossa décima semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje é o nosso dia de número 64. Nós lemos o segundo livro de crônicas do capítulo 12 ao capítulo 18. O capítulo 12 o relata de tristeza e de vergonha. Após estar firmado no trono, o rei Roboão e todos os israelitas se desviaram da palavra de Deus. Como consequência e juízo, o Senhor Deus levantou Sisaque, rei do Egito, para atacá-los e oprimi-los. Quando estavam cercados pelo inimigo, veio a eles a palavra do Senhor por meio de Semaías, os exortando ao arrependimento. Eles deram ouvidos à repreensão e disseram, o Senhor é justo. Embora tenham se arrependido, o Senhor manteve parte do juízo para servir de lição. Permaneceram sob o jugo parcial de Sisaque e, além disso, viram as riquezas do templo e do palácio serem levadas. Todos os escudos de ouro feitos no governo de Salomão foram saqueados. Como forma parcial de compensação, Roboão mandou fazer escudos de bronze. O capítulo se encerra nos contando que Roboão agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. No capítulo 13, nos mostra que Abias, filho de Roboão, foi nomeado rei de Judá. Seu governo é marcado por uma grande e imponente vitória contra Jeroboão, o líder de Israel. Abias, com um exército menor, confiou no Senhor Deus, ele e todos os soldados, e Deus os entregou nas mãos deles. Ao contrário de seu pai, que viveu sob o julgo de Sisaque, Abias impôs jugo a Jeroboão, e Israel, e tomou várias de suas cidades. No capítulo 14, relata a transição do reinado de Abias para Asa, seu filho. Houve prosperidade e paz durante seu reino. Contudo, sua providência mais marcante foi a de destruir os altares idólatras e orientar o povo para buscar ao Senhor Deus. Com isso, a atuação e presença de Deus em seu governo Ficou muito evidente. Quando o etíope Zerá marchou contra Judá com um milhão de soldados e trezentos carros de guerra, Asa clamou ao Senhor e este lhe deu vitória. Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti colocamos a nossa confiança e em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra Ti, orou ele. O capítulo 15 nos mostra como Asa se comportou diante da exortação divina enviada pelo profeta Azarias. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem. O rei Asa deu início a um verdadeiro avivamento em Judá. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Sua decisão era tão firme que até mesmo sua avó, Maaca, foi disciplinada. Ele a depôs da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. O capítulo 16 nos mostra que o final da história de Asa não foi tão belo quanto o início. Passados anos, o rei se viu cercado por exércitos inimigos e, ao invés de buscar ao Senhor Deus como havia feito antes, seguiu a incredulidade. Fez aliança com bem hadad e pagou com todos os tesouros que pertenciam ao templo do Senhor. A atitude dele deixou o Senhor bastante irritado. Com isso, ele enviou o profeta Anani para adverti-lo. Mas ao contrário das outras vezes em que aceitou a correção do Senhor, ele ficou irado e mandou prender o servo de Deus. O juízo veio em forma de enfermidade. Asa ficou gravemente doente e mesmo assim não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. O capítulo 17 nos mostra que após a morte do rei Asa, seu filho Josafá foi nomeado rei de Judá. E seu posicionamento de buscar ao Senhor Deus e consagrar a ele sua vida e decisões fez toda a diferença. Mesmo tendo cometido erros ao final de sua vida, Asa influenciou e iniciou um grande e importante avivamento em Judá, e seu filho acompanhou todas as etapas. Quando chegou a sua vez de reinar, Josafá escolheu temer ao Senhor Deus. Josafá ordenou que seus oficiais percorressem todas as cidades de Judá, ensinando a lei do Senhor a todo o povo. O movimento espiritual foi tão impactante que até os inimigos ao redor passaram a temer ao Senhor Deus. Com isso, o reino de Josafá só crescia e prosperava. Desde Davi e Salomão, que não se via ninguém tão dedicado à palavra de Deus quanto a Josafá. Chegamos ao nosso último capítulo hoje, o capítulo 18 do segundo livro de Crônicas nos mostra um grave erro cometido por Josafá durante seu governo. Ele fez aliança com Acabe, homem mau, incrédulo e inimigo de Deus. Acabe convenceu a unir os exércitos para atacar Ramote-Gileade, mas antes disso, Josafá pediu para consultar os profetas. 400 foram reunidos Mas todos eles diziam a mesma coisa, que Deus entregaria os inimigos nas mãos do rei. Percebendo que não era Deus quem falava, Josafá perguntou se não havia mais ninguém. Foi quando Acabe mencionou Micaías, deixando claro que não gostava de ouvi-lo. Porque suas palavras eram sempre contrárias. Micaías revela que um espírito de engano veio à terra com a missão de enganar Acabe e causar a sua morte o que de fato aconteceu mesmo disfarçado e escondido o Senhor Deus criou uma situação de repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura então o rei disse ao condutor do seu carro tire-me do combate, fui ferido No final do dia, essa ferida veio a se tornar a causa da morte de Acabe. E assim nós encerramos o nosso dia 64 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você amanhã para o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!